0: Ich, äh, ja, also ins Bett gegangen, hab aber dann äh, heute Morgen direkt, nachdem ich sauber gemacht habe <lacht> es ist halt echt... <lacht> Digga, ich habe ich hab nicht mehr ins Bett gemacht, seit ich fucking vier bin oder vier war oder so. Alter, weißt du, wie, wie perplex ich war? Warum sind
1: die Weihnachtskuchen Ich auch, ich Homo, aber du bist ein attraktiver Mann. So, hm.
0: Danke nicht Ich habe gestern 3D-Hentai-Pornos gepuckt
1: Schönen Abend noch. Und der guckt mich aber das an. Puh, dafür
0: könnt's Ärger geben. aber so, lieber, da sind wir wieder. Äh, Lang ist her, ne? Seit gestern. Ich meine, meine Laune ist nicht so viel besser geworden eigentlich. Nee, meine eigentlich auch nicht. Ich habe versucht, aber. Ja. Hoffen oh, wir jetzt doch wieder hier. Ach so, ja. so Wayne. Willst du auch eine?
1: Safe. Eine
0: koreanische äh,
1: Minzkippe. Menthol. In Deutschland schon verboten sind und aber irgendwie auch nicht. Ich habe letztens Werbung gesehen. Es gibt jetzt anscheinend wieder Klick. Du kennst, oh, wie heißt das denn? Dieses Icos. Ne? Ja. Diese, wo halt nur Tabak ist und das ja nicht verbrannt wird, sondern das wird erhitzt. Erhitzt.
0: Ist halt eine andere Temperatur irgendwie. Ich denke mir halt immer, wenn ich diese Werbung sehe, da steht 99% weniger Schadstoffe und was weiß ich, denke so, weißt du, was 100% weniger Schadstoffe hat?
1: Einfach nicht rauchen. Man raucht doch ja. nicht um nichts Ungesundes ja. zu machen. Das Lustige ist ja, Nikotin ist halt an sich echt nicht so schlimm. Das, was schlimm ist, ist halt das ganze ja, andere Teer Zeug, so, ja. was halt bei Tabak dann freigesetzt wird, wenn du es wenn halt verbrennst. Hier. Oh. Ja. True. Ist noch Wasser dran? Oder? Yes. Ähm, ich finde es schön, dass wir
0: äh, heute schon wieder aufnehmen. Und Boah, seit, da, das könnte ich mich... Gestern, weil... Dann können wir noch gar nicht den ganzen Shitstorm sehen, den die Israel-Folge <lacht>
1: produziert hat. Ich hab. Was war, was war das denn? Ich hab irgendwas Israel... Ah, ich bin heute ähm, auf diesen Typen gekommen. Du kennst, äh, wie heißt der, Alan Dershowitz? Ich kenne den Namen, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist, ist glaube ich, auch der, der ähm, Jeffrey Epstein vertreten hat. Oh, ja. Der Anwalt. Wow, der ja, ja, Professor ja. bei
0: Harvard war. Ich weiß nicht wie lange. Der hat diese ganzen Luxusmarken besessen. Irgendwie Victoria's Secret oder irgendwie sowas. Der hat ganz viel so Frauen-Luxusmarken. Nee, der nicht.
1: Oder? Nee. ist nicht, der? Nee, der mit Victoria's Secret war doch der, der Jeffrey Epstein damals so quasi... Geld gegeben hat. Ja, ja, genau. Dieser irgendwie, was weiß ich, 100 Millionen oder was das da war. Irgendwie sowas Absurdes. Ähm, das war der Typ. Ah. Alan Dershowitz ist einfach nur ein sehr bekannter und kontroverser ah, ja, 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 ja. der immer Antrag, so Leute
0: vertritt, die keiner vertreten will.
1: Genau, so die, so, oh, ich glaube O.J. Simpson hat er auch vertreten oder so ähm, irgendwie so ist in der Richtung. Ah ja, ich habe das in
0: einem äh, Lex-Podcast, glaube ich, gehört, dass der in Harvard oder irgendwo ähm, einen Talk halten wollte und die Studenten den halt quasi so rausgedemonstriert haben,
1: dass der nicht kommen der Dershowitz, darf oder so. Ja, ich meine schon. Bei dem kann ich das halt schon relativ nachvollziehen. Weil ich, also, das ist halt ein sehr, sehr kontroverser Mensch. Es, oder nee, nee, bei Lex war das doch wer anders. Das war doch dieser dieser schwarze Anwalt. Der ist, glaube ich, auch Harbert oder so, irgendwie Professor des Rechts. Ich dachte nämlich, das wäre der Und von Und der hat Epstein nämlich gewesen. auch, ja, ja, der hat auch irgendwas mit Epstein gemacht. Ja. Das war ja ein ganzes Lawyer-Team, wie immer. Und ich, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Dershowitz der, der Haupttyp. Und der war aber auch mit in dieser Gruppe von vier, fünf Anwälten oder so, die ihn vertreten haben. Irgendwie sowas. Hm. Und der wurde halt sehr hart dafür kritisiert, dass er den Fall angenommen hat. Und er, seine Rechtfertigung war von diesem schwarzen Herrn, ähm, dass ja, er halt besonders verlegt. auf so... Ver also er praktiziert hm. eigentlich nicht dieses Anwaltsein, sondern er ist halt Rechtsprofessor, so an der Uni. Und das Einzige, wo er wieder anfängt, weil der war ja war wahrscheinlich früher, um Erfahrung zu sammeln und so, irgendwie irgendeinen wahrscheinlich Low-Level- oder so Anwalt, ne? Ähm, sucht er sich halt bei so extrem krassen Fällen. Arbeitet er dann doch mit? Ihm, ihm ist es halt egal, um was es geht. Was ich auch nachvollziehen kann, weil du wirklich ehrlich in diesem Beruf bist. Ja. Ähm, sondern weil es einfach eine sehr spannende Sache ist. Ich das ist wahrscheinlich ein bisschen Interpretationsspielraum, ne? Aber grundsätzlich kann ich die Gedanken schon verstehen, dass total. es halt super, super interessant ist. Ist es ja auch. Das ist ja auch. Sowas ist ja so voll Präzedenzfall und alles. Ne? Ich verstehe es auch total. Äh, abgesehen davon, dass es interessant
0: ist, so als Präzedenzfall und sowas. Ich verstehe die Argumentation total, dass du Leute vertrittst wie O.J. Simpson oder Epstein. Ja. Äh, ich will natürlich als Mensch nichts mit denen zu tun haben. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Anwalt geworden. Ja. Weil. Äh, aber wenn du Anwalt wirst, dann ist dir doch, oder wenn du Verteidiger wirst, ist dir doch klar, dass das dein Klientel ist. Es sind Leute, mhm. die von Straftaten beschuldigt werden. Das, da, darauf basiert ja das ganze Rechtssystem. Deswegen finde ich sowas komisch, wenn so Elite-Unis, wenn sich da die Studenten so aufregen, dass solche Leute kommen, wo du so denkst, also besonders ihr müsstet
1: doch verstehen, ja. dass das das Grundprinzip vom Rechtsstaat ist, dass jeder eine Verteidigung kriegt. Das war auch seine Argumentation, weil ich glaube, dass bei ihm äh, an, also sehr angewidert wurde oder so von den ganzen Leuten, die ihn halt kritisiert haben. Ja, wie kannst du denn so jemanden vertreten? Das ist ja moralisch nicht haltbar. Und er so, Alter, das genaue Gegenteil ist moralisch nicht haltbar. Ja. Das, weil, man muss du, du hast immer die Wahl, zu sagen, nein, ich möchte diesen Klienten nicht haben, Ist ja auch, das ist ja auch vollkommen okay, du yeah. hast ja die, die freie Wahl, aber irgendwer muss ja da hinkommen und sagen, ich vertrete dich und wenn das keiner macht, dann muss ihm halt einfach irgendwer zugewiesen werden und Gott sei Dank ist es so. Überleg yeah. mal, wenn das nicht so wäre, wäre einfach nichts, du könntest ja wegen jeder Scheiße verklagt werden.
0: Ja, yeah. und du musst ja immer dazu sagen, sogar die aller, aller schlimmsten, die niemand mag, sind ja das ist ja das allerwichtigste in unserem System, sie sind unschuldig, bis sie verurteilt werden. Ah ja. Und überleg mal, wie oft
1: man Stell hört mal vor, immer du wieder wärst eine in der Situation. Ja, das ist es ja das Ding. Und
0: alle denken, ah, ist ja voll eindeutig, du bist schuldig. Möchtest du dann, dass niemand dir hilft, wenn du weißt, dass du unschuldig bist? Und alle sagen, ja, aber es ist ja klar, man sieht ja voll, dass das voller Drecksack ist.
1: Das ist, es gibt ja in Amerika öfters mal so... Ich weiß nicht, ob das ist immer noch passiert aber ich glaube in den 90ern, 2000ern ist es ziemlich oft vorgekommen, vielleicht auch 80ern, dass ähm, Leute falsch verurteilt wurden zu, äh, bezüglich Mord. Und in Amerika ist ja lebenslang, ist ja lebenslang. Ist ja nicht wie bei uns, 20 Jahre, 25 Jahre. Und
0: Todesstrafe. Weißt du, die Leute halt auch noch? fälschlicherweise hingerichtet worden sind? wegen. Hörst du immer wieder Statistiken? Weil es noch oder, keine DNA-Beweise gab ja. und dann später so wir checken das jetzt noch mal. die, also die DNA-Mittel sind ja noch in irgendwelchen Beweistüten. Ja. Und dann so, ah, <lacht> haben wir da jemanden mal wieder Upsi. fälschlicherweise gebrutzelt. Und das Weil der Schwarze sah halt doch irgendwie
1: verdächtiger aus als der Weiße. Und dann überleg mal, bis 20, 25 oder so sind ja viele Leute. Und dann bist du für 25, 27 Jahre oder 30 Jahre oder so ist im Knast ja. unschuldig, kommst raus. Ich meine, ist ja schön, dass du dann noch ein bisschen Freiheit erleben kannst. Kriegst du mit 80 eine halbe Million, ne? Ja, und was bringt dir das? Wenn ja. dann quasi dein gesamtes Leben, was du bis zu diesem Zeitpunkt... wo wurde du verurteilt wurdest, einfach... die andere Hälfte ist einfach verloren. Ja. So, du hast die krassesten, wichtigsten Jahre. Du konntest wahrscheinlich keine Kinder bekommen, weil... wie auch. Also vielleicht hattest du Glück, hattest irgendwie vorher einen Partner... und vielleicht hattest du schon Kinder oder sowas. Aber sonst ist es ja eigentlich diese Zeit... 25 bis sagen wir mal, 35, wo die meisten Leute dann Kinder bekommen. Und das ist dem auch anfallen und so. Und alles andere, du hast nichts erlebt, du warst immer nur in dieser kleinen bekackten Zelle, du hast dir nie was zu Schulden kommen lassen in dem, im, im Gefängnis, hast immer wieder darum gekämpft deine Familie vielleicht auch noch, dass du wieder freikommst und dann Gott sei Dank irgendwer hat sich mal darum die Arbeit gemacht, dich mal wieder rauszubekommen. Ja. Yeah. So. Das denke ich mir, wenn äh,
0: Leute irgendwie, weiß ich nicht, die Armees sagen das ja öfter so in Bezug auf irgendwie Militärdienst und sowas, freedom isn't free. Mhm. Ich denke mir immer, weißt du, wozu dieser Satz auch sehr gut passt? Ist, wenn Leute, wo wir uns alle 99% sicher sind oder 100% sicher sind, dass sie schuldig sind für etwas, wenn die wieder rauskommen auf die Straße, weil die Beweislast nicht gut genug ist. Das, da denke ich mir immer, das sollte eigentlich die Bedeutung sein von Freedom isn't free, weil das ist die Abwägung, finde ich. Freiheit Klar. oder Sicherheit. Und das Du kannst nicht perfekte Freiheit und perfekte Sicherheit haben. Und ich finde immer, und ich finde es das merkwürdig, dass das mittlerweile eine kontroverse Einstellung geworden ist, mhm. Freiheit sollte immer höher sein als Sicherheit. Wir sollten lieber einen Mörder zu viel auf der Straße rumlaufen lassen, als einen zu viel unschuldig im Gefängnis zu haben. Ja, weil das einfach ein viel, viel höherer Preis ist. Das Freiheit muss ein höheres Gut sein als Sicherheit.
1: Ja, weil wo, jeder halt in die Position kommen könnte irgendwann. Wo hast du perfekte Sicherheit? Im Gefängnis. In China. In China, in absoluten so. Überwachungsstaat. In einem, ja, genau, genau. Das, da, ist, das da hast ist halt du die absolute Aufwägung. Sicherheit. Du, also ich glaube, rein theoretisch ist es möglich, das zu gewährleisten. So ein bisschen wie. Wobei, da wird das ja auch gut von der anderen Seite mal beleuchtet, wie bei Minority Report. Ja. Erinnerst du dich dran? Ich habe den glaube ich nicht gesehen. Ähm, der Film handelt ist auch schon lange her, deswegen gesehen, aber im Grunde war das so. Das waren irgendwie Zwillinge, Drillinge oder sowas irgendwie. Ich glaube, die waren alle verwandt und die haben irgendeine Substanz entwickelt, womit die irgendwas, glaube ich, erreichen wollten. Das hat aber nicht so geklappt. Was die aber dann hinbekommen haben, so als Nebeneffekt, die Leute sind halt völlig irgendwie, also die sind in, an sich nicht wirklich lebensfähig. Aber was die können, ist ähm, Verbrechen sehen, bevor die passieren. Also so, ah, ja, ja, so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich weiß, das ist immer ein paar Tage, ein paar Stunden vorher oder so. Ich glaube, das ist auch abhängig davon, was das für ein Verbrechen ist. Und damit quasi garantieren die, dass die äh, sozusagen null Kriminalität haben. Dann. Ah, Und dann irgendwann passiert es das halt, dass anscheinend... Einer von diesen Polizisten genau, selber... Ja, der ist dann halt wird dann verdächtig, dass er anscheinend, ich glaube, einen Mord begehen soll. Am Ende tut er das nicht. Und das okay. heißt, dieses ganze System ist falsch. Und dann wird er halt in der Frage... Wie oft, wie, wie oft ist, das denn, ist das jetzt zum ersten Mal passiert in diesen Jahren, wo wir das benutzen? Also diese, diese Menschen? Oder ist das wirklich schon, Gott weiß, wie oft passiert so, ne? Oder ist das das gruselig. erste Mal, dass wir es erfahren haben? Ja. Ja. Und
0: überleg mal, das Gruselige ist, ähm, ich habe mal einen Podcast gehört, ah, das ist, die gleiche Frau war auch in, diesem, in dieser Doku, habe ich dir bestimmt geschickt, äh, Programmed Bias. So Habe ich geguckt, ja. Ja, ja. diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat. Ähm, Weapons, Weapons of, of Mass Destruction. Destruction ja. ja. Das wollte ich auch noch lesen, demnächst. Dass diese äh, Algorithmen alle schon benutzt werden vom, vom ganzen Rechtssystem bei den Amis. Die geben wirklich irgendwelche Informationen, irgendwelche Daten über das Leben von einem, von einem Straffälligen in diesen Algorithmus ein. Mhm. Und ohne, dass die Richter wissen, wie der Algorithmus funktioniert, ein Algorithmus, den eine private Firma geschrieben hat, was im Grunde genommen diese Substanz ist aus Minority Report, ja, ja. sagt der Algorithmus, du solltest denen so und so viele Jahre für das Verbrechen geben. Und die, das Schlimme oder ist... Oder die sind wertlos für den Job. oder ja. sowas. Ne? Ja. Und äh, das Schlimme ist, diese, diese Datenpunkte, die in dem Algorithmus benutzt werden, sind alle rein technisch gesehen nicht auf irgendwelche Minderheiten oder was weiß ich ausgelegt sind aber alle äh, Proxys genau dafür. Da steht nicht in dem Algorithmus, ist der Verdächtige schwarz oder ist der Verdächtige Immigrant, sondern da steht, war ein Familienmitglied oder der Vater von dem Verdächtigen schon mal im Gefängnis. Mhm. Und wenn du nachguckst, was die Statistiken dazu sind, ist das quasi genau das Gleiche, als wenn du fragen würdest, ist der Verdächtige schwarz. Mhm. Oder, weiß ich nicht, bei Job-Algorithmen ist das dann, hat jemand eine mentale Krankheit oder eine physische Behinderung? Das ist alles nicht so speziell gesagt, aber das ist dann durch irgendwelche Krankenversicherungs- oder was weiß ich- Datenpunkte, die da eingefasst werden, bedeutet es im Grunde genommen dasselbe.
1: Das ist halt das Schwierige, aber du musst ja auch ehrlich sagen: die Technologie an sich ist, der ist das ja scheißegal, die verarbeitet einfach nur Daten. Ja. Yeah. Und das ist, was so Beispiel oft. Ähm, bei Leuten siehst, wenn du selber programmieren kannst oder dich irgendwie in dem ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein guter Programmierer bin um Gottes Willen, da bin ich meilenweit von entfernt, aber ich verstehe, glaube ich, schon die Konzepte dahinter und wie, wie man das quasi zu Papier bringt, sozusagen, ne? Ja. Wie du das halt ab von diesem Menschen denken, auf dieses Abstrahierte oder nicht mal Abstrahierte, aber du musst es abstrahieren für dich auf dieses super simple, geradeaus, links oder rechts. So, es gibt nichts dazwischen, es gibt links oder rechts, so. Und das halt eine Maschine zu sagen, wenn du irgendwas einfaches, simples machen möchtest und dann schreibst du was und denkst du, so, ah, okay, das müsste so klappen und dann schreibst du das und plötzlich, und vielleicht macht die Maschine das bei den ersten 50 Fällen und plötzlich merkst du, weil irgendwas anders ist von den, von den Sachen, wo die, ich weiß nicht, vielleicht willst du irgendwie einen Datei Datei-Renamer schreiben, ne, also dass du 50 Dateien hast und die heißen irgendwie unterschiedlich und du würdest die gerne alles, äh, alle irgendwie gleichmäßig benennen, aber nur mit einer 1, 2, 3, 4 oder so. Und dann wirfst du das rein und denkst eigentlich so, ist es jetzt ziemlich simpel, das zu machen. Aber irgendwas dazwischen, wovon du keine Ahnung hast, ja. weil du das halt nicht erwarten konntest, die Maschine aber nur strikt deine Anweisungen befolgt und zu irgendeinem Fall kommt, wo das undefiniert ist für die Maschine und vielleicht irgendeinen technischen Grund hat, wie ein, weiß ich nicht, Buffer-Overflow oder sowas. Das wird zum Beispiel oft genutzt, um ja. ähm, irgendwo einzubrechen. Das heißt, du lässt die, ähm, weil Zahlen wenn ja mal in bestimmten, ähm, Paketen quasi angegeben, ne? also int 32-Bit oder 64-Bit oder so, dann kannst du halt eine größere Zahlenfolge speichern. Und wenn du das gezielt weißt und quasi ähm, zum Überfilmen bringst, kriegst du undefiniertes Verhalten. Das ist aber auch nicht komplett undefiniert, sondern das fängt dann quasi, das ist dann auch mal bei Zahlen so, dass sie quasi einmal nach oben laufen und dann wieder von unten quasi einmal hochlaufen mhm. würden. Und das kannst du halt, wenn du Interesse hast und dein Ziel ist so, kannst du das halt bestimmt manipulieren. So, und sowas... Du müsstest theoretisch für jeden möglichen Fall das abwägen können. Aber das ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Und das ist selbst, wenn du in der Evolution guckst, in der Biologie, ist es ja genau das Gleiche. Die Natur versucht ja 10.000 verschiedene Wege und irgendwie ergibt sich dann ein, ein Weg, der substanziell besser ist als die anderen und dieser wird dann eingeschlagen. Aber das ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen passiert oder nicht in fünf Jahren, sondern in 10.000 Jahren. So. Und ich glaube, sich da anzubahnen für, für so wichtige Dinger, ähm, dann jetzt so simple Mittel, das sind ja oft dann neuronale Nässe oder so, ne, die, die Gesichtserkennung und sowas machen, äh, sich dann zu sagen, wir machen das jetzt halt so wirklich richtig. In dem letzten Boom ist das jetzt so seit 10, 15 Jahren wieder am, am Start, sogar zum Teil noch ein bisschen kürzer. Das ist halt, finde ich, schon ein bisschen naiv und frech. Überlegen wir einfach, dass
0: Gesichtserkennung benutzt wird, obwohl das weitestgehend bekannt ist, wie viel Fehler das hat. Mhm. So. Und ihr benutzt das einfach. Da wurde kein Gesetz, zum, zum Beispiel in, ähm, in Großbritannien, das wurde nicht abgestimmt. Da wurden keine Gesetzestexte zu mhm. verfasst. Die haben einfach angefangen, das zu benutzen. Und niemand hat mal gesagt, wollen wir vielleicht erstmal testen mit irgendwie 5000 random Testpersonen, ob das überhaupt akkurat ist erst benutzt und dann im Nachhinein kamen Journalisten und haben gesagt, jo, wir haben das mal getestet, das ist total falsch. Hm. Das funktioniert 50% der Zeit nicht oder irgendwie noch schlimmer. Und wenn du manche Personen nimmst, die sowieso schon benachteiligt sind vor dem Gesetz, ist das noch viel schlimmer. Also das ist doch total die self-fulfilling prophecy. Du ja, kriegst ja. die, das ist halt das Problem, du programmierst Sogar wenn du versuchst, neutral zu programmieren, programmierst du unbewusst deine eigenen Vorurteile und die Probleme, die das System sowieso schon hat, mit ein. Und dadurch ja. wird das weiter. Und das Schlimme ist, dann sind diese äh, Algorithmen irgendwie patentiert von der Firma. Das heißt, du darfst da nicht reingucken. Du darfst gar nicht wissen, wie die funktionieren. Nee, patentiert sind die nicht, sonst müssten die offengelegt sein. Ach so. Aber sie sind halt irgendwie deren Secret Source oder ja, so. Und ja, das ist ja dann Intellectual Property, IP. Ja. Und sie müssen halt nicht sagen, wie es funktioniert. Der, der damit beurteilt wird und in den Knast kommt oder so, hm. sieht nicht, wie das entschieden wurde. Dann dazu kommt, so ein Programm hat ja kein Oh, wait a second, einprogrammiert. Weißt du, was ein hm. menschlicher Richter oder einfach ein Mensch hat? Sagen wir mal, in einem... Das ist ja dieses, äh, wie heißt das, Automation Paradox. Je mehr du automatisierst, desto schwieriger wird das System und desto weniger Leute gibt es, die es ja, verstehen. Ja. Und dann sagt man, okay, dann lass es besser programmieren und mehr Automatisierung reinbringen, um diese Fehler zu umgehen. Aber dann werden es noch weniger Leute, die es verstehen mhm. und reparieren könnten. Äh, ich empfehle dazu sehr einen Podcast von äh, 99% Invisible, gibt es zwei Folgen, die heißen, glaube ich, The Automation Paradox. Und eins davon, bisschen creepy für Leute, vielleicht die äh, Angst vorm Fliegen haben, ist über einen Flugabsturz, wo, glaube ich, alle gestorben sind, der darauf basiert, dass Piloten plötzlich gar keine Ahnung mehr hatten, was los ist hm. und einfach nichts mehr verstanden haben in ihrem Cockpit, was, was die Maschine macht. Und ein richtig gruseliger Satz da drin war, ein so ein Pilot meinte ähm, auf so einer Konferenz irgendwie für Piloten meinte was ist der häufigste Satz irgendwie wie so ein Witz was ist der häufigste Satz den man in einem Cock den man äh, in einem Cockpit hört und meinte so What's it doing now? <lacht> und er ja, meinte Alter. das war ein richtiger Lacher das richtig ist gruselig. die Halle alle so alle haben sofort verstanden so er ja, ist, ist echt so weil du halt du so oft in der Situation bist, wo die Leute denken, hä, das macht es in der Simulation
1: nie, was ist das jetzt? Wie gesagt, das hast du auch als kleiner Heimprogrammierer, wenn du deinen Raspberry Pi benutzt oder dein Arduino, um deinen yeah. Garten ein bisschen automatisch zu wässern oder so, hast du voll auf, du hast eigentlich alles geschrieben und dann machtest du es für fünf Tage oder für Monate oder noch länger oder so und plötzlich völlig unerwartet und ja. du so was ist denn jetzt los? Ja. Es hat sich nichts geändert eigentlich von dem, was wir so denken. Oder dieser, dieser Mensch, der das programmiert hat. Und die Maschine macht jetzt einfach völlig was anderes. Das ist halt
0: schwierig. Und der große, der große Unterschied ist, ein Mensch würde dann in so einer Situation irgendwie sagen, Moment, warum ist was, was die ganze Zeit eine Art war, plötzlich jetzt anders? Machen wir erstmal gar nichts schalten aus oder gehen wieder auf weiß ich nicht Reset Startfunktion und überlegen dann verfolgen unsere Schritte rückwärts was ja auch lustigerweise
1: ziemlich oft funktioniert dass du irgendwas an und
0: aus machst und es funktioniert wieder ehrlich sagen wir mal genauso äh, wie soll weiß ich nicht irgendein Arduino das einzige oder eine von zwei Sachen die ich mal gemacht habe war so ein Gewächshaus bewässern ähm, ich glaube das hat auch irgendwann dann mal abgeschaltet und ich glaube das war weil ich das halt einfach irgendwie so getakt habe. Es war wahrscheinlich auch total dumm, das so zu machen, weil ich halt einmal am Tag wässern wollte für 10 Sekunden oder was weiß ich, dass mhm. diese Pumpe an ist. Und dann habe ich gesagt, so und so viele Sekunden an und dann halt so und so viele Pausensekunden, was auch immer, der Rest von dem von 24 Stunden ist aus. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, irgendwie... Irgendwie hat sich der Loop nicht geschlossen, keine Ahnung. Irgendwie hat er es nicht verstanden, dass das quasi dann wieder von vorne loslegen soll. Und ein Mensch mhm. würde vielleicht einfach sagen, wenn irgendwie sowas nicht funktioniert, ah, machen wir an, äh, aus an, dann geht das wieder von vorne los. Aber so ein Programm hat halt nicht diesen Moment, ah, Moment, warte mal kurz. Und bei, bei, bei Wässerung ist das eine Sache und dann bei einem Atomkraftwerk ist das eine ganz andere
1: das eine ist egal, ob es funktioniert oder nicht wirklich, weil der Schaden eigentlich nicht existent ist. Bei dem anderen sterben Millionen Menschen. Ja. Oder gehen ja. in den Knast. Oder... Die Sache ist halt auch, du, du nimmst halt als Mensch so... Ich meine, und der allergrößte Teil wird ja einfach weggeworfen von deinem Hirn. Ne? Bei der Verarbeitung von jeglichen Daten. Ob das jetzt Licht ist oder... Ähm, zum Beispiel ein anderes Beispiel, warum Autisten so, also so schon stärkere Autisten, aber ich glaube auch viele Asperger haben das zum Beispiel, dass die ungern in so lauten Situationen sind, ob jetzt sagen wir mal ein Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz oder so, ähm, weil das bei denen so ist, dass die einfach die Informationen ungefiltert bekommen. All, also alles, was das Ohr physikalisch, biologisch wahrnehmen kann, wird einfach wahrgenommen. Und du, logischerweise, wenn du mal bei einem Rockkonzert warst und oder ich weiß nicht, du machst irgendwas Anstrengendes und du wirst zugelabert von der Seite und denkst dir, oh Alter, hat er mal die Fresse so, ist ein bisschen zu viel gerade. Und wenn du von 500 verschiedenen Quellen plötzlich Info bekommst, hast du, du hast ja gar keine Ahnung, wo du, wo du bleiben sollst. So und allein das wird ja schon weggefiltert bei den normalen, gesunden Menschen. Und wir machen aber auch sehr vieles einfach völlig unterbewusst, dass wir auf irgendwas reagieren, weil wir so, so kleine Mini-Loops quasi haben, programmiertechnisch gesagt die einfach irgende, irgendwas passiert und wir reagieren einfach. Wie irgendwie, was du dir antrainieren kannst, ist äh, Muscle Memory. So, ne? Also dieses, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Muskelgedächtnis oder so, ja. glaube ich. Ich, ich glaube, das ist sogar echt der Begriff in Deutschland, der benutzt wird. Aber wenn du so ein Sportler bist und irgendwie ein Ball fliegt auf dich zu. Sag mal, du, so, du bist so äh, Baseballer. ein ne? yeah. Kleiner Ball, ne? so Tennisbälle oder so, hat man ja relativ oft äh, mit nem, für einem Hund vielleicht oder so. Und ein Ball fliegt auf dich zu, du wirst nicht darüber nachdenken, du wirst den Ball einfach fangen, ja. wenn du ein Catcher bist. Weil das dein, weil du das jeden Tag acht Stunden lang machst oder so. Und das würde so so du würde, äh, gut, du hast jetzt Handball gespielt, aber ich würde das wahrscheinlich nicht machen. Ich würde vielleicht, entweder ja. wenn das Ding quasi mich treffen würde, würde ich einfach weggehen. Oder ich würde es versuchen zu fangen. So, aber ich müsste halt schon aktiv darüber nachdenken, was jetzt meine nächste Handlung ist. Ja. Ich habe mir so ein bisschen einfach zwei-, dreimal
0: irgendwann mal mit Absicht, mit Nachdenken gemacht. Und seitdem mache ich das mit Muscle Memory, wenn mir was runterfällt. Und das kann auch dumm sein, äh, je nachdem, was runterfällt. Aber ich habe mir das einfach als Reflex, ich denke nicht mehr drüber nach, wenn was runterfällt, streche ich meinen Fuß da drunter. Ziemlich schnell. Mhm. Wahrscheinlich, weil es hauptsächlich mit Handys oder irgendwelchen... Sachen passiert ist, die nicht kaputt gehen sollen hm. und es ist so ein kleines bisschen das mit dem Fuß abfedert, je nachdem, was das ist, wenn das irgendwas mit Glas oder was weiß ich, dass es nicht direkt zersplittert. So Aber es kann auch ein dummer Reflex sein, wenn ein Messer runterfällt. <lacht> Andererseits, da bin ich dann schon stolz auf mich, wenn ich dann noch im richtigen Moment so das einfach fallen lasse und einfach so Hände weg.
1: <lacht> Aber das Aber es ist, halt ist auch, auch sowas, das ja. ist halt eine Reaktion, die ist so bap, bap. ja also es passiert und du reagierst und wenn du darüber nachdenken musst, ist es so bap, bap. Ja, da vergeht so und, viel Zeit zwischen. Ja, es ist so ein... Es
0: kennen schon auch voll viele, dass du einfach irgendwas Spezielles machen willst und du gehst durch den Flur und in dem Moment, wo du in den Raum reingehst, gehst bist du zurück in so einem Loop, den du halt ständig machst. Ja. Zum Beispiel, ich gehe hoch, um was aus dem Badezimmer zu holen, aber 95% der Zeit, wenn ich diesen Weg gehe, gehe ich in dieses Zimmer hier. Das heißt, wenn ich hochgehe, gehe ich erstmal drei Schritte in Richtung von diesem Zimmer und dann so ah, nee, ich wollte ja was aus dem Badezimmer holen. Dieser Gedanke, was ich holen wollte, ist zehn Sekunden her oder so. Mhm. Und in diesen zehn Sekunden ist mein Gehirn wieder in diesen Loop zurückgegangen, Standardabwicklung, nicht nachdenk, Reflexabwicklung und dann so ah ja, ich muss raus aus dieser. Das hat wahrscheinlich alles was mit Überleben
1: und so zu tun. Das Klar, einfach weil das einfach viel günstiger ist, das einfach automatisch zu machen. Anstatt ja, ja. darüber Energie zu investieren. Und erst die Energie zu investieren, wenn du etwas machst, was von der Norm abweicht. Erst dann und wenn es darum geht, weil ein Säbelsandtiger dich gerade jagt und du nicht die Zeit hast, jetzt eine Sekunde zu überlegen, gehe ich jetzt links oder rechts oder gucke ich jetzt auf diesen Stein ja. oder nicht. Ja. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück, dass ich nicht falle, wenn ich auf diesen Stein tritte. Weil du weißt, dass in den anderen 500.000 Fällen, wo du auf den Stein getreten bist, bist du nicht hingefallen. Dann machst du das einfach. Und das ist wahrscheinlich die biologisch-evolutionär bessere Entscheidung. Ja. Und wenn du es halt nicht machst, stirbst du. So. Also.
0: Wie fange ich das am besten an? Ich habe heute so richtig volle Ladung ins Bett gepisst. <lacht> Im Schlaf? Im Schlaf. Also in der Nacht? Ja. Es gibt keine, keine Möglichkeit, das schön zu beschreiben. <lacht> Deswegen bringe ich es einfach mal so raus. Krass. Ich habe so intensiv geträumt. Also erstmal.
1: Ah, das ist das schlicht, aber jetzt, da können wir gleich schön das Thema fortführen, worüber wir die Tage gesprochen haben. Ah ja, das, ja. also. Erstmal, ich weiß nicht, ob das
0: Teil der Erklärung ist. Es, ich glaube, viele, viele Komponenten sind, sind zusammengekommen. <lacht> Erstens, ich bin ja in länger Zeit jetzt durch meinen Job nicht besonders nachtaktiv gewesen. Und ich bin einfach ein intrinsisch nachtaktiver Mensch. Mhm. Ich liebe es so, um ein, zwei Uhr morgens in kompletter Stille ganz allein an irgendwas zu basteln, mir einen Podcast dabei anzuhören oder was zu gucken im Hintergrund und einfach... Allein an meiner Sache, in totaler Stille, draußen ist dunkel. Es, es gibt mir so eine schöne Ruhe. Und jetzt hier, weil ich ein paar Tage äh, frei habe, gestern war ich endlich mal wieder, habe dieses kleine Gewächshaus da gebaut. Ähm, oder Growbox, je nachdem, was es wird. Äh, auf jeden Fall war ich dann relativ länger wach und ich dachte vielleicht, heute Morgen dachte ich, vielleicht hat, was, hat das was irgendwie mit diesem Rhythmus zu tun weil normalerweise spätestens, allerspätestens, wenn ich um 8 aufstehe oder so, um 9 oder um 10 gehe ich das erstmal mal aufs Klo. Und jetzt habe ich, weiß ich nicht, bis halb elf gepennt oder so, vielleicht, keine Ahnung. Locker. Dann habe ich, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich noch ein neues Alkoholfreies aufgemacht. Und dann plötzlich bin ich richtig müde geworden. Plötzlich ist die Müdigkeit gekommen und da dachte ich, ja, okay, jetzt hilft es auch nicht mehr, noch weiter zu basteln. Da kommt nichts Gutes mehr bei rum. Habe das Bier dann halt noch gekillt. Mhm. Ja. Und Bier läuft durch. Bier läuft durch. Ja, dann bin ich äh, ja, also ins Bett gegangen, hab aber dann äh, heute Morgen direkt, nachdem ich sauber gemacht habe. <lacht> es ist halt echt, Digga, ich hab, ich hab nicht mehr ins Bett gemacht, seit ich fucking vier bin vier war oder so. Alter, weißt du, wie, wie perplex ich war? Kann ich mir vorstellen. Ich war wirklich, ich war nicht erstaunt, ich war nicht Schockiert, ich war nicht sauer oder belustigt, ich war einfach nur so reine, so eine stille Faszination, mhm. ich war einfach so, krass, irgendwie fast schon meditativ. Also ich erzähle dir mal, wie das abging, ungefähr. Ich weiß, Leute sagen, es gibt nichts äh, Langweiligeres als die Träume von anderen Menschen, aber... Nein, bitte erzähl mir doch So, so ungefähr hat sich das abgespielt. Cheyun und ich waren auf irgendeiner so riesigen grünen Wiese, also wirklich so gigantisch. Ähm, und da waren drei Typen, die irgendwas gemacht haben. Sport oder weiß ich nicht, irgendwas gespielt haben oder so. Cheyun ist eine Drohne geflogen, ist die so gestartet und... Seitdem konnte ich dann auch immer so wechseln in so die Vogelperspektive und das Ganze so von oben sehen. Und dann haben wir irgendwie mit diesen Typen gefuckt, den irgendwas weggenommen oder die einfach abgefuckt oder so und dann sind die richtig aggressiv geworden und haben uns so verfolgt. Und dann habe ich immer so gewechselt aus der Vogelperspektive und vor denen so weglaufen. aber die waren halt, das war nicht so Game, sondern die waren so richtig auf Blut aus. Mhm. Ähm, ja, irgendwie sind wir vor denen geflohen, keine Ahnung. Ähm, oft hast du ja so Schnitte in Träumen, ne? dass du so richtig, also richtig ja, ja. Szenen wechselst. oder so, hat wahrscheinlich was mit Remphasen oder keine Ahnung was zu tun. Ähm, dann Schnitt zu hier in der Nähe vom Rewe-Parkplatz, wenn man so runterfährt, ist so eine spezielle Art, wie man auf die Kreuzung zufährt. Wir sitzen in so einem richtig flachen, richtig kleinen, pinken Oldtimer, wie so eine Seifenkiste fast schon. Also sieht auch irgendwie so selbst gebaut aus. Ich würde mal sagen, ich hätte das selber gebaut in dem Traum fahren so an die Kreuzung, bleiben stehen an der Ampel, ist alles menschenleer. Und ich wollte irgendwas haben, ich glaube, irgendeine Kurbel oder so. Vielleicht, dass der Motor nicht anging oder so. Ich habe gesagt, äh, ja, kannst du mal das Ding da aus dem Kofferraum holen? Und sie hat so eine Kurbel geholt und dann wollten wir den Motor irgendwie wieder starten oder so. Also auf jeden Fall sind wir so über, um die Ecke gefahren und die Straße war so voll mit so Chaos, brennende Sachen, Autoreifen, Rauch voll viele Leute, die sich einfach so auf den Tod prügeln und so richtig kampf, so wie Zombie film szenerie ähm, mhm. Die Typen waren auch wieder da, wir mussten irgendwie aus dem Auto raus, die haben das Auto so zerlegt und ich weiß noch, wie ich so voll so, äh, mein schönes Auto irgendwie so war, weil es war irgendwie wie so was Selbstgemachtes. Und ich dachte so, fuck, die zerlegen mein schönes pinkes Auto. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte das gerade irgendwie erst pink lackiert. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe das gerade pink gestrichen. Hat so diesen Loop im Kopf. Wie dumm war das denn? Voll die Aufmerksamkeit erregen. Wir werden hier verfolgt und ich habe unser scheiß Auto pink gesprüht. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. <lacht> wir mussten aus dem Auto raus und wir waren da voll in dieser Katastrophenfilm-Szenerie. Äh, alle irgendwie hin und her voll Anarchie, Waffen, äh, alles Chaos. Wir fliehen irgendwie vor diesen Leuten. Dann Widerschnitt, glaube ich, und wir sind, oh nee, ich glaube, ich bin alleine in so einem unterirdischen Tunnel. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass wir so eine richtig abgefuckte Techno-Disco. Irgendwie so ein Gewölbe von so einer Art Berghain oder sowas. Nicht, dass ich da jemals drin war, aber so, so stelle ich mir das vor. Mhm. Die Seiten alle so mit Plastikfolie und Baugerüsten so verhangen, richtig dreckig. So, du hast das Gefühl, überall liegen so Heroinleichen rum und Spritzen und. Irgendwo dröhnt das so, äh, dröhnt so die Mucke. Und irgendjemand geht vor mir der, mir, der mich irgendwo hinleitet. Und uns kommen ständig so Leute entgegengelaufen, die so voll aggro sind. Und der Typ klatscht die alle immer so richtig weg. Macht die immer so richtig platt. Auch ab und zu mal so ein Kind. Und der tritt die einfach so voll, voll in die Ecke und so. Und ich sage okay, irgendein hartes... Das ist auf jeden
1: Fall aber auch unterdrückte Aggression gerade. Digga, keine Ahnung, keine Ahnung, <lacht> was das
0: ist. Könnte sehr gut sein. Äh, auf jeden Fall der... Äh, der leitet mich irgendwo hin und es geht immer so Raum zu Raum. Ich weiß, du hast noch nicht gesehen, aber ich habe fast das Gefühl, ich würde durch so einen Zug laufen, so ein enger Gang und es mm. ist immer so, du kommst so in die nächste Szene und in die nächste Szene und immer Räume und Party und alles ist mega abgefuckt. So. Ach, das war dieser Zugfilm? Yeah, yeah, genau. Ja, ja genau. Und ich habe das Gefühl, ja, ich weiß nicht, es ist fast wie so ein Computerspiel, ich gehe immer so Level zu Level zu Level und immer komme ich in so einen Raum und bin plötzlich alleine und der Raum ist voll schön im Gegensatz zu dem ganzen Rest. So richtig warme Farben, alles so gelb und orange und irgendwie weich. Statt vorher war alles so industriell, Metall, mhm. dann ist plötzlich alles so weiche Handtücher und alles ist so samtig und schön und angenehm, weiches Licht. So. Und ich gehe da kurz so durch, bis ich dann so merke, ah, ich bin gerade im neuen Level und ich muss mich erstmal umgucken. Weißt du, wie wenn du in einem Spiel in so einen Raum kommst und es ist so... Äh, Game gesaved, so. Ja, ah, okay. was geht hier auf? So, ich bin jetzt erstmal, okay, muss ich mir jetzt mal umgucken gucken, was hier abgeht und irgendwie, weil alles so stressig war, setze ich mich erstmal hin und chill so und plötzlich gucke ich mir so an mir runter und denke, ah, ich sitze auf einer Toilette. Ich sitze nicht auf dem Stuhl, das ist eine Toilette und meine Hose ist schon unten. Und ich merke, wie meine Eichel so das Porzellan berührt, unten, weißt du, das ist so eine Toilette, die so, ja, kleines, ja. so eine Stufe da drin hat, so, ein, so eine Ablage, mhm. ne? so eine Wurstablage. <lacht> ich merke, wie das das berührt und finde das nicht eklig, weil der Raum so sauber und so schön ist, nicht wie so eine öffentliche Toilette, sondern okay, und ich, mein, mein Dick hängt ja ein bisschen in die Toilette rein und liegt ja auf diesem Porzellan. Ich denk, hm, komisch. Ich, für, boah, ja, jetzt Wissen wäre richtig angenehm und ich weiß noch, wie ich dachte, es ist ein bisschen mehr Widerstand irgendwie, als normalerweise, wenn du auf dem Klo sitzt. Irgendwie, du musst so ein bisschen drücken. Ja. Und ich sitz kurz und fahre. Und so. Boah, ist das ein, ein guter Piss. Richtig angenehm. ist einfach so. Weißt du, wie wenn du stoned Pissen gehst? Mhm. Oh, so ein richtig... Du verlierst so richtig zwei Kilo und denkst, oh, ja.
1: Endlich. ist das.
0: Und dann bin ich fertig. So, ja. also, du hast zu Ende gepisst? Ja, Ach krass. Oh schön. Und dann verliere ich so, dann verliert sich der Traum so. Und dann wachst du auf, und dann oder? Dann wach ich langsam auf und denke so, boah, was für ein komischer Traum. Moment. <lacht> <lacht> Und es war nicht, es war nicht so ein bisschen und dann auf Ja, nein, dachte ich mir jetzt volle Blasenentleerung. Ich oh. habe das so angenommen, ange, äh, genossen. Mhm. Ich habe es so genossen in meiner Traumwelt, eine wunderschöne mhm. Blasenentleerung abzulegen. Ich hätte es hätte ich nicht gedacht. Weißt du, ich bin so mhm. der Typ ich schlafe nicht mal schnell ein, weiß ich nicht, im Zug oder im Flugzeug oder was mhm. weiß ich. Ich habe voll so nicht diesen, diesen Drang, so das Bewusstsein zu verlieren. Auch so mit Drogen, ich habe eher so das Gefühl, ich will so an der Kontrolle festhalten. Voll. Weißt du, wie oft ich schon im Zug aufgewacht bin, weil ich das, weil ich gemerkt habe, dass dann Pups kommt? Mhm. Und so ein kurzes Moment, so, so eine Panik hatte so, ich kann hier nicht im Schlaf so laut pupsen, Alter, wäre das mega peinlich. Und irgendwie dieses Unterbewusstsein hat mich aufgeweckt. So, der Typ bin ich. Ich hätte niemals gedacht. Nachdem so der erste Schock vorbei war, war ich kurz ein bisschen begeistert. Ich so dachte, krass, dass das geht. Dass ich einfach im Traum auf Toilette gehe und nicht aufwache. Weil ich denke, boah, ist das angenehm, hier im Klo zu sitzen. <lacht> Digga, du krass. kannst dir nicht vorstellen, das
1: war nicht wenig. Das war echt nicht ein bisschen. kannst mir denken, wenn du zu Ende gepisst hast im Traum. Das ist halt das, was mich, was mich am meisten wundert an der ganzen Sache. Dass man nicht vorher aufwacht? Nee, pass auf. Dann erzähle ich, <lacht> erzähl ich von meiner Pissgeschichte. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Das ist bestimmt vier, fünf Jahre her oder so. Ich hab, ich glaube, ich habe nie als Kind ins Bett gepisst. So. Also zumindest von dem, wo ich bewusst existiere. Ist das meine ich nie passiert? Vielleicht als ganz kleines Kind, aber ich glaube echt nicht. Ich glaube, ich, ich, also ich war ziemlich war schnell, schnell stumm rein. Ich würde auch denken, ich war so. ziemlich schnell da raus aus der Phase, soweit und ich weiß. Und dann, das Ding ist aber auch bei mir, weil ich das halt super ungeil finde, in der Nacht aufzustehen und pissen zu gehen.
0: Hatte ich auch noch nie das Bedürfnis. Dann wache ich halt auf und in der auf Nacht aufs Und dann, dann stehe ich auf und gehe, also morgens stehe ich auf und gehe aufs Klo. Dann. Ja,
1: nee, aber ich war mein, jetzt mitten in der Nacht, so um 3 Uhr. Oder ich so. habe noch
0: nicht mal so einen schnellen Blasendrang. Wenn alle aufs Klo müssen, irgendwo <lacht> draußen und man ist irgendwie unterwegs, ich kann Digga für acht Stunden einfach anhalten, habe noch nicht mal so einen harten Druck. Ich denke halt, ja, ich müsste schon, aber
1: ich kann halt auch ja, einfach das habe ich so. auch oftmals. Aber manchmal, vor allem wenn du halt Alkohol trinkst, ist es so das Größte, weil das halt ich sehr nicht durchläuft. Viel Alkohol oder drin. so andere, oder Wasser. Wasser ist bei mir auch ganz, aber ich glaube, das ja. haben ja auch die weißen Leute, ist ganz kritisch. Läuft halt durch, wie, wie scheiße, du musst ja eh alle 15 Minuten pissen dann. Gefühlt, wenn du so einen Liter Wasser trinkst und dann ist das bei mir halt immer so, weil ich das so ungeil finde, gehe ich, bevor ich ins Bett gehe und bevor ich meine Kontaktlinsen rausnehme, mache ich halt immer den gleichen Gang. Ich gehe raus, an rauchen, gehe rein, gepinkeln, ziehe meine Kontaktlinsen aus, lege mich ins Bett. Jeden Abend genau der beschissene gleiche Weg, egal wo ich bin und da bringst du mich auch nicht von ab. Vielleicht das mit dem Rauchen okay, aber Pissen, dann irgendwie Linsen raus und dann ins Bett, safe. So. Und dann, ich glaube, ich habe da aber auch irgendwas getrunken oder so. Ähm, also nicht, dass ich noch betrunken war, aber ich hatte halt noch irgendwie ne dieses Alkohol durchlaufen im Blut oder irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach nur ein Bier getrunken, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann habe ich halt gepennt. Und es, es war aber auch schon gegen Morgen. Also ich glaube, das war auch irgendwie Sommer, vielleicht sechs, sieben, halb, halb sechs oder so. Es ist schon so ein bisschen hell geworden irgendwie. Und <lacht> dann, ich habe irgendwas auch völlig anderes geträumt, aber ehrlich gesagt, du hast ja auch gar keine Vorstellung, wie lange Zeit ist in, in einem Traum. Es kann sein, dass das wirklich so die letzten fünf Minuten sind, bevor du dich jetzt voll pisst, fängst du an, so einen Traum zu denken, äh, zu, zu träumen. Ja. Und hast aber das Gefühl, das sind zwei Stunden Traum, die du vor dir hast, weil du so viel erlebt hast in diesem Traum, ne? Also, lass mal das mal außen vor, aber ich habe irgendwas anderes gemacht und also irgendwann kam ich dann dazu... Ich glaube, dass ich mit einem anderen Kerl oder so, bin, sind wir dann aufs Klo gegangen. Vielleicht waren wir auch in irgendeinem Club, keine Ahnung, waren an den Pissoirs und haben halt angefangen zu pissen. Und genau wie du meintest, ich dachte mir schon so, erst, erstens, wieso bin ich überhaupt auf Klo? Ich bin eigentlich nie auf einer Toilette in irgendeinem Traum. Ja, im Traum, so, Schon eine auch, Sache. man überhaupt. Das andere, ich wollte dann pissen und denke mir so, du musst eigentlich so hart pissen, und eigentlich, das müsste ja eigentlich rausgeschossen kommen aus dir, ja. so normalerweise, bist du das ja gewohnt, ist es nicht, ich musste irgendwie ein bisschen drücken und dann, wo das angefangen hat zu laufen, aber das war halt auch, weil ich so volle Blase hatte, kennst du ja, dann ist das wie, wie, wie so ein Feuerwehrschlauch, hat, haben die Muskeln sich einmal zusammengezogen, einmal so eine Ladung rausgeschossen und dann bin ich einfach aufgewacht, habe meinen Schwanz zusammengedrückt, also mit meinen Schwanzmuskeln da irgendwie und dann war es das auch. Also ich habe nicht wirklich richtig hart und Bett gepisst, auf jeden Fall nicht so wie du, mich hat so voll aufgeweckt, aber ultra merkwürdiges krankes Gefühl, so.
0: Ciao. Was eine krasse Psychedelic echt wäre, wäre was, was das du. wissen. <lacht> <lacht> die Psychedelic gibt es, die nennt sich Alkohol. <lacht> Harte Alkoholismus. <lacht> äh, wäre eine psychedelik, die du vor dem Schlafen gehen nimmst, die dann sicherstellt, dass du in deinem Traum äh, realisierst, dass du träumst, quasi lucides mhm. Träumen auf, auf Speed,
1: sozusagen. Mir passiert das ich, also nicht so richtig. Also auf 100... Speed im Sinne von auf Geschwindigkeit. Das mhm. ist auf jeden Fall passiert. Mir passiert das richtig richtig oft, fast, fast jede Nacht.
0: Dass du realisierst, dass du träumst. Ja ja. Das aber, das ist, aber, das ist, aber
1: es ist selten. Das ist vielleicht einmal im Monat oder so, dass ich wirklich was manipulieren kann. Aber das Meif ist schon
0: häufig. Ich, ja, ja ich,
1: ich glaube, also von dem, was ich gelesen habe, anscheinend ja. Und ich mache nichts dafür. Das passiert einfach. Ähm, bei mir ist, ich glaube, das ist einfach die Endzeit vom, vom Schlafen, also vom, vom Rennen. Dass ich, normalerweise nach dem REM-Schlaf wachst du ja quasi ganz kurz auf. Du weißt nichts davon, aber du tust es und schläfst dir direkt wieder ein. So, ne? Und ich glaube, dass mein Körper irgendwie merkt das oder mein Hirn und gibt mir so ein Signal. Ah, und deswegen, glaube ich, ich so einmal diese, diese Power zu realisieren, ah, okay, Traum. Und dann oftmals wache ich dann halt, weiß ich nicht, eine Minute später oder so, wache ich dann richtig einmal auf. Aber oftmals ist es, also öfters, ist es dann halt so, dass ich vielleicht fünf Minuten oder so habe, wo ich irgendwie Sachen manipulieren kann und meinen Traum halt gestalten kann, wie ich will. Was dann richtig reulich ist, wenn du damit anfängst und dann wirklich aufwachst. Das ist einfach voll scheiße. Du fängst halt ja. an und dann, ja, vorbei. Aber...
0: Was mich mal interessiert würde, da habe ich ja gerade schon so ein bisschen drauf äh, angespielt, da möchte ich auch noch mehr äh, drauf gehen, in dem äh, Artikel auf unserer Website, äh, wie heißt der, mein Drogentagebuch, ähm, dass ja manche Alkoholiker so lange nicht träumen, dass sie quasi das Hirn den Traum nachholt, während die Leute wach sind. Ja, Delirium. Äh, Delirium. Und ich habe mal sowas gehört, von diesem einen Traumtypen da, der bei Rogan war, ähm, dass es so hm. einen ähnlichen äh, Effekt auch bei Kiffern geben soll. Dass das du, glaube du weniger ich träumst. Aber ich kenne halt niemanden, der so viel kifft, dass der schon mal ein Delirium hatte. Und ich würde mal total interessieren von jemandem zu hören, der so wirklich all day, every
1: day, so, so ein Snoop dog typen also ich, Was ich halt weiß, ist von so Hardcore-Kiffern, ähm, die zwei drei Jahre oder vielleicht auch ein bisschen länger gekifft haben, dass die nicht träumen. Vielleicht tun die es, aber die wissen es zumindest nicht. Aber ich meine, wenn du ehrlich bist, viele Leute, viele sagen, Leute dass die, nicht, ja. dass sagen, dass die die sagen das auch, wenn die nichts konsumieren, dass die nicht träumen. Ne? Ja. Also ist das so ein bisschen. Ähm, aber die sagen dann, wenn ich aufgehört habe, so eine Woche ein paar Tage später, zwei Wochen später, irgendwann, das dann der heftige, dass dann einfach eine brutalste Traumphase kommt und ja. die so intensiv und krass träumen. Ja. ich glaube, jeder, der mal ein paar Tage am Stück gekifft hat oder so, der kann das auch nachvollziehen. Ähm, das ja, aber so dass du so diäremmäßig wirklich im, im Wachsein träumst, habe ich bei Kiffern noch nie gehört. Nee, Deswegen, das würde mich mal total interessieren, ähm,
0: wenn sich äh, wenn wenn wir irgendwie so jemanden erreichen könnten, sagt uns bitte Bescheid. Das Entweder in der Kommentarfunktion von dem, von dem Blogpost oder über die Kommentarspalte von der Website, äh, über E-Mail irgendwie, würde mich total mal mega interessieren. Ja. Weil ich hatte es auf jeden Fall schon mal, dass ich wirklich lang, so also mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate, so einmal am Tag vielleicht eingeraucht habe. Mhm. Und dann danach... Beim Nicht, also bei der Nüchternheit das nicht gekommen ist, dass ich weiter einfach immer traumlos geschlafen habe. Und
1: ich war. Ja gut, aber das ist auch was anderes. Das, das kannst du schlecht vergleichen, glaube ich. Ja. Weil, weil so ich ein, war schon so ein bisschen enttäuscht. Das richtige Hardcore-Delirium, dass du wirklich im, im, weil viele Leute die Delirium haben. Nee, ist nee ich das meine ja nicht Delirium. So. Ich meine einfach, dass nee, nee, man dann intensiv träumt. Ja, ja, aber dieses richtige Hardcore-Delirium, dass du wirklich so für zwei Tage nur Halluzinationen siehst und weißt nicht, was abgeht, das haben ja echt, da musst du schon ultra kranker Säufer sein, ja. um das zu bekommen. Die meisten Leute haben das ja auch nicht in diesem Ausmaß. Und die sind ja, die gehen besoffen schlafen und stehen auf und das Erste, was die machen, ist saufen. Die sind, den, die sind 24 Stunden über Jahre hinweg sind die ja. besoffen. Ja. Und wenn du jetzt einen Joint am Tag rauchst, dann hast du das ja nicht, dieses, also ist ja nicht vergleichbar vom Intoxikationslevel. Ne? Oder zwei, ja, aber ja, das stimmt. Okay, das,
0: ja, wahrscheinlich nicht. Weil ich muss sagen, manchmal war ich da echt, also vielleicht zwei, dreimal oder so, wo ich dann so eine Pause nach so einer längeren Phase hatte, wo ich dachte, ich habe immer gehört, dass man dann so intensiv träumt danach. Warum mhm. habe ich nicht so krasse Träume? Weil ich habe das Gefühl, früher habe ich so viel immer geträumt und mittlerweile ist das echt selten geworden und ich finde es total schade.
1: Also ich weiß, dass ich als, als Kind bis so ich würde sagen, vielleicht 15 oder sowas, vielleicht ein bisschen später, aber irgendwie so in dem Rahmen... habe ich äh, super, super intensiv und super viele mal geträumt, ne? Und mhm. dann war das, ist es so, sagen wir mal, sehr sporadisch geworden. Also immer noch hier und da so intensive Träume und so, ähm, aber es ist einfach viel seltener geworden. Und ich glaube, so vor vielleicht sieben Jahren ungefähr... Aber das ist mir in dem Moment auch gar nicht aufgefallen. Auch, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, fünf Jahre, aber es kann auch sein, dass es kürzer war. Das, ne, das ist halt Erinnerung. Ähm, habe ich, glaube ich, echt nicht so geträumt, von dem, dass ich irgendwas weiß davon noch. Und dann, als ich angefangen habe zu, zu kiffen, es ist es bei mir halt so, wenn ich, jetzt mal im schlimmsten Zuschauer, also so richtig knackenbreit schlafen gehe, dass ich halt die erste Zeit auf jeden Fall nicht träume, aber gegen Ende so. Die, ja, le die letzte ja, ja, Phase, ja. Alter, die ist so krass, weil ich glaube, dann der Körper auf einmal die ganzen Träume von vor sechs Stunden anfängt, in einem Traum nachzuholen. Das ultra Ultraintensiv. Ja. So, und, und ich habe wieder angefangen, richtig krass zu träumen, weil ich vor zwei Jahren, drei Jahren meinen ersten Joint geraucht habe. So. Weißt du, was ich
0: interessant finde? Das hatte ich ein paar Mal, würde ich sagen, dass ich noch relativ stoned schlafen gegangen bin, was ich vermute mal, also ich habe da jetzt keine direkten Belege zu, aber ich würde mal vermuten, dass das nicht so super gesund ist für, für einen Schlaf, dass dann der Traum, der noch in, in dieser Nacht passiert, eher so gegen Ende, so gegen Voraufwachen, dass die bei mir immer super, wie nennt man das, ähm, nicht barbarisch, aber weißt du, so primitiv irgendwie sind. Mhm. Die haben immer irgendwas zu tun mit draußen kämpfen, viel Männer, Waffen, irgendwelche wilden Tiere oder Monster oder... Das ist äh, ein schöner Mensch einfach. Richtig, wirklich, es bringt einen irgendwie, ich weiß nicht, auf, vielleicht ist das die, die Verbindung von, äh, weiß ich nicht, es gibt ja jetzt ein paar Gen also das ist meine sehr, sehr unwissenschaftliche These, äh, es gibt ja jetzt einige Generationen, weil, äh, Cannabis nicht so verbreitet, wegen mhm. Prohibitionen und sowas, aber das war ja mal anders und wir haben ja, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir Cannabinoid Rezeptoren haben, weil das irgendwann früher mal als natürliche Pflanze draußen gewachsen ist, als Menschen noch
1: in einer anderen Art mit der Natur zusammengelebt haben. Ja, und viele Prozesse im Hirn laufen ja über diese Dinge ab, also die werden ja aktiv jeden, jeden Moment genutzt. Ja, vielleicht ist da irgendeine Connection, die sagt,
0: diese Rezeptoren haben was mit diesen Verhaltensmustern zu tun, mit diesen, äh, ich will jetzt nicht sagen Erinnerungen, weil übergenerationale Erinnerungen ist dann wieder so ein bisschen New Age direkt. Aber, aber ist, äh,
1: wer weiß. Es gibt ja auch anscheinend Hinweise momentan, so oder danach wird geforscht, dass es sowas auch wohl echt geben könnte. So genetisches Gedächtnis. Ja. Was auch, also ich bin halt kein Biologe und um Gottes Willen, ich ne, nimm das mit ganz viel Vorsicht, aber das würde ja durchaus Sinn machen. Weil es ist ja in sehr vielen, sag Kulturen von, von Spezies so, dass die Eltern den Kindern irgendwas beibringen. Wenn du jetzt ein Otter bist, ich weiß nicht, was der natürliche Feind von Ottern ist, aber dass die versuchen, das Verhalten so zu modulieren, also was die Kinder normalerweise eigentlich zeigen würden, dass die das halt nicht machen, weil die die Feinde von Ottern, also ne, was sie halt töten würde, andocken Also sagt man das ja. Und wenn ja. du wenn du jetzt irgendwie so einen krassen Feind hast, dann würde das ja durchaus Sinn machen, sowas irgendwie vielleicht auch um einfach für immer festzuschreiben, wie, jetzt ja, das ja auch wirklich nicht abwegig ist, dass wir ähm, irgendwie so ein Gedächtnis zumindest haben für sowas wie Schlangen und Krabbeltiere und, und Spinnen und so. Fast alle Menschen, auch wenn das nicht so schlimm ist, aber sie finden es in irgendeinem Maße unangenehm, eine Schlange einfach so, obwohl du weißt, dass es eine, eine kleine Schlange, die eine Wirkschlange ist, die dir nichts machen kann, schlimmsten Fall hast du ein bisschen so eine kleine Druckstelle, wenn die die auf den Arm festsetzt, aber die kann dich nicht umbringen, ja. die kann dich nicht essen, dass du das meintest. ist interessant, wenn du mal darüber nachdenkst, dass Erziehung, egal in welcher Spezies,
0: im Grunde genommen eine Erweiterung, so eine Auslagerung von Genetik ist. Sowas, was nicht mehr alles in den genetischen Code reingepasst hat, muss dann noch über
1: Erziehung quasi, so im Schnellverfahren noch mit beigebracht werden von den Eltern. Weil das vielleicht nicht der beste Weg ist. Ja. Weil, zum, wenn an, andere Spezies entwickeln sich ja auch, das ist ja immer ein Katze- und Maus-Spiel, ne? So. Ja. Ähm, und es ist vielleicht sehr viel sinnvoller, das kulturell zu übertragen, mhm. oder durch irgendeine Form von Bildung, weil du das viel schneller adaptieren kannst auf die Veränderungen in deiner Umwelt. Ja. Und wenn du das genetisch reinschreibst, dann brauchst du, weißt du was ich, 10.000 Jahre dafür, und dann kann das ja sein, dass das gar nicht mehr relevant ist, weil es die Spezies gar nicht mehr gibt, aber fünf andere Feinde existieren oder so. Worauf wir letztens ähnliches Thema
0: hm. hinaus wollten mit dem Träumen. Ja. ja. Ich habe dir was vorgeschlagen und ich war fasziniert, dass du das nicht als so eine super Idee direkt fandest, weil... Also, ich erkläre mal. Ich habe gesagt, statt unserer ersten... Challenge, die ich mal lustig fand, nämlich wer von uns beiden kann als erstes bei den Freimaurern eintreten, äh, vielleicht als Challenge zu nehmen, weil ich noch nie bis auf gestern Nacht einen feuchten Traum hatte, <lacht> gesagt habe, wir können ja mal versuchen, wer von uns beiden, im Grunde genommen ist das ja ein Platzhalter für nicht Feppen, äh, wer von uns beiden kann als erstes einen feuchten Traum haben weil ich noch nie einen hatte und ich davon ausgegangen bin, dass du auch noch nie einen hattest, aber du warst dann so, nee, ich hatte schon mal einen, ich hatte schon ein paar, ich war relativ begeistert davon. Ja, ich war begeistert, dass du das noch nicht hattest. Ich, ich verstehe gar nicht, wie man quasi so, so, die Euter voll haben kann, dass das nicht, dass also, man das nicht vorher schon selbst entleert hat.
1: Das war gezwungenermaßen immer. Ich glaube, ein, einmal war das durch den Zeit, wo ich einfach echt kann, in, ich weiß nicht, ich hatte voll den Kopf zu. Ich weiß gar nicht, ich, vielleicht, ich, das war auch einfach Klausurenphase in der Uni oder irgendwie so. Und ich hatte einfach weder Bock noch Interesse irgendwie zu masturbieren in der Zeit. Aber das, wie lang war das denn? Das war, ich glaube, das war sogar das kürzeste. Das waren zwei oder drei Wochen. Und dann hatte ich es, glaube ich, noch zweimal nach Operationen, weil ich im, Ge im äh, Gefängnis, ich schon sagen, <lacht> im Krankenhaus war. Du denke du. <lacht> und äh, ich wollte halt nicht im, jetzt im... Krankenhaus, vor anderen, weil da war halt irgendjemand in meinem Zimmer so. Und ich fand es auch einfach nicht so geil. Das ist nicht so ein schöner, ähm, um einfach ja. da einen runterzuholen. So, und dann sind dann, ich glaube, das waren fünf oder sechs Wochen, die anderen zwei Male. Ähm, wo das dann passiert ist. Und das war auch das so skurril, Alter. Das war einfach der. Ich meine, man hat ja ab und zu schon mal Sexträume, ne? Du wachst auf und bist einfach rattig. Aber du hast eh vor zwölf Stunden gewichst, also es kann nicht deswegen sein, weil deine Eier voll sind und da war das halt so und die sag mal, Tage, Wochen, vorher oder so war das nicht irgendwie so relevant in meinen Träumen also das war jetzt völlig von 0 auf 100, dass ich einfach den brutalsten Sextraum hatte und es war einfach, das war so geil. Was mich halt voll interessieren würde ist, ob das
0: wirklich von ganz alleine kommt oder ob du im Schlaf vielleicht dich so ein bisschen angefasst
1: hast. Ob das ohne Reibung, meine ohne Hände, alles Meine Hände lagen oben ich weiß nicht, also ich bewege mich, glaube ich, oftmals relativ wenig im Schlaf. Und irgendwie, ich war, ich glaube, die Hände lagen, sogar die Male echt auf der Bettdecke oben. So. Und da war nichts in dieser Region, was das irgendwie hätte machen können. Doch, ich glaube, einmal lag ich äh, auf dem Bauch. Kann sein, dass ich mich da irgendwie hm. gewunden, gerieben habe oder so. Aber die anderen Male, war, die anderen zwei Male war das auch einfach auf dem Rücken.
0: Vielleicht hattest du so ein Krankenhausbett, was sich so ein bisschen bewegt, damit man sich nicht wund liegt. Und
1: nee, das war das nicht, ja, das, das, das war schon zu Hause. Gott sei Dank. Aber, ja, das ist faszinierend. Das ist, ich hatte einfach den brutalsten Sektraum und ich wusste, Alter, gleich Feuer ist hier los. Und normalerweise, wenn das passiert, wachst du dann einfach irgendwann mal auf. So. Weißt du,
0: was ich in dem gleichen Thema, als wir darüber geredet haben, gedacht habe? Ich finde es voll faszinierend, wie, wie oft ich früher. Also so mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17, ja, aber jetzt mit 17 hat es spätestens aufgehört, glaube ich. Vielleicht 14, 15, 16. Wie oft ich einfach in meine Boxershorts oder in meine Hose irgendwie gekommen bin <lacht> und es einfach nicht und es einfach nicht sauber gemacht habe, einfach Weidiger. damit dann eingeschlafen bin. Weißt du, auf irgendwie so einer Hausparty da <lacht> mit der, die dann meine erste Freundin so richtig geworden ist wie wir einfach so rumgefummelt und rumgemacht und uns irgendwie aneinander gerieben haben, aber mhm. halt ohne ausziehen. Und dann kommst du halt irgendwie und dann liegen da noch andere Leute irgendwo auf der Couch oder in der Nähe und denkst halt, ja, okay, ich kann mich ja jetzt nicht hier ausziehen und sauber machen und will auch nicht auf Klo und es ist sowieso schon 5 Uhr morgens und ich bin ein bisschen besoffen. Ah, gehst einfach schlafen? Und mhm. am nächsten Morgen hast du halt so eine harte, knusprige Ecke <lacht> in der Hose und denkst halt, ja, ich muss jetzt Sowieso noch zehn Stunden durch die Walachei hier. In, ich sag mal nicht wo, aber du weißt ja wo äh, laufen bis zur nächsten Bushaltestelle. Äh. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich mich sowieso mit dem Bunsenbrenner abföhnen, um einigermaßen die restlichen Syphilis loszuwerden. So
1: Partys auf jeden Fall. <lacht> aber ich, 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 das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich dachte, das ist immer noch so ein Problem von so richtig übertriebenen Schnellkommern, die nach so zwei, zweimal äh, ne, reinschallern, rein dann schon kommen. Ja. Ähm, ich habe einmal hab ich eine gefingert und ich fand das so geil, aber also ich fand das halt normal geil eigentlich. Das Ding ist, die ist einfach ewig nicht gekommen. Ich weiß nicht, ich habe die 20 Minuten gefingert oder so. Digga, die war Digga. auch einfach feuchter als, der, als, der, als das pazifische Meer. Zu dem Thema nochmal: Blue Balls sind sowas von kein Mythos. Hatte ich noch nicht. Ich, ich habe es von sehr vielen Freunden gehört. Hast also du echt noch nicht? Nee, Gott sei Dank. Ich, ich bin immer dann zum Stich gekommen. Ich hatte es letztens wieder
0: vor kurzem, während, also noch nicht mal, es hat noch nicht so lange gedauert. Einfach weil ich, äh, seit ich The War of Art gelesen hab, so lang <lacht> habe, so lange nicht gefabbt habe, dass ich hart Druck hatte und es gab es einfach ging so lange eine Situation mit Vorspiel und so, mhm. dass es bis es dann losging mir hart die IAW getan haben.
1: Weißt du, warum das wird?
0: Wirklich hart. Ich vermute mal, weil, die, weil sich da irgendwas vorbereitet auf
1: Das wird halt angefangen, Also auf der, der, der Körper pumpt, kommt. pumpt das halt in die Leitung vor. Ja. Und das ist dann halt... Also du musst dann wirklich einfach, du musst einfach danach kommen. Dann ja. ist es anscheinend direkt ja. das Problem. Aber es ist wirklich medizinisch echt ein Fakt. So, dass ja. das halt einfach... Das sollte nicht sein, deswegen meckert der Körper auch rum.
0: Das ist wie wenn du irgendwie alle Leitungen nochmal irgendwie so aufgedreht hast vor kurzem im Haus, irgendwie alle mhm. Wasserhähne duschen und sowas und dann kommt der Winter. Und dann benutzt du es nicht, obwohl du es eigentlich noch benutzen wolltest. Mhm. Und die Leitungen sind noch nicht leer gelaufen und dann fängst du an gewissen Stellen an zu frieren und dann musst du echt schon mal mit dem Hammer gegen das Rohr prügeln, damit die Blöcke da rausfluppen. Mhm.
1: Zu der Story zurück. Ja. Ähm. Ich, und dann ging es, mal, so die letzten fünf Minuten, ne? Wir haben einen gemacht. So. Und ich war halt, ich war einfach so rattig zu, zu dem ja. Zeitpunkt, ne? Aber ich, ich habe es dann auch nicht eingesehen, einfach reinzustecken. Weil ich wusste, das wird kein langes Vergnügen zu dem Zeitpunkt. Also wollte ich so sie immer beenden und dann wollte ich eigentlich reinhalten. So war mein Plan zumindest. Und dann hat sich das aufgebaut. Sie ist halt immer lauter geworden und bla. Und ich bin halt auch dadurch immer geiler geworden und so. Und dann ist sie halt gekommen und ich bin... Also, ich habe nichts an meiner, meinem Schwänger gemacht. So, ich bin halt auch einfach gekommen. Krass. Richtig ja, krass, Alter. Ja. Manchmal
0: gibt es so Momente, wo du echt denkst: Ich, ich, kann, dich, ich kann dich kaum anfassen, weil, ja. es, weil es einfach so 99 da ist. Wo du denkst: Das ist eigentlich fast schon, ja, es ist schön, aber es ist fast schon so ein bisschen schade, wenn es so Momente gibt, wo du sagen musst, oh, Beweg dich nicht, beweg dich nicht. Okay, wir können weitermachen. Oh, ist das ist so echt. Nein, 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 stopp, stopp, Huh, das war knapp. Das war knapp.
1: Ja, das ist. Das ist hart als Kerl. Ja. Das ist echt nicht so einfach, ne? Wir, wir zwei Romantiker. <lacht> Aber wo du gerade davon angefangen hast, ich wollte unbedingt damit, äh, darüber mit, mit dir noch zumindest kurz reden. Wir haben jetzt beide The War of Art geredet, ne? Ja. Äh, gelesen von Steven Pressfield. Ein Buch, was sehr zu empfehlen ist, glaube ich. Äh, der deutsche Titel ist Der Krieg der Kunst, also 1 zu 1 übersetzt. Ähm, wie heißt eigentlich The Art of War auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, ob es so eine Übersetzung davon gibt. Gibt es das? Von diesem Sun-Su? Ja, aber das ist doch so ein
0: krasser Klassiker, den muss es doch bestimmt übersetzt ich geben Ich habe es aber auch noch nicht gelesen bisher. Ich auch nicht. Ich hm. weiß gar nicht, worum um es mal geht. Krieg, glaube ich
1: auch nicht. Ich glaube, das ist auch noch irgendwie der 70 so Seiten ein philosophisches. So. Ja, Das ist aber ultra, ultra, Planflät mega irgendwie. kurz. Ja sollten wir auch mal lesen, aber ähm, was so also was ist halt dein Ding? Also das, vielleicht kurz gesagt, dass das Ziel des Buches ist quasi ähm, diese hinderliche Kraft im Leben, ja, wie äh, unter ja ich weiß nicht, wie soll man das nennen, ähm, in den Griff zu bekommen, dass man dem was 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 die Aufgabe von einem ist äh, nachgehen kann, so ne? Und was ist so dein Ding eigentlich? Also was, 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 was ist deine Passion quasi so jetzt, wenn du das so sagen würdest? Ja, das weiß ich auch
0: nicht. Manchmal, ähm, manchmal ist es echt fast noch wie bei so einem Kleinkind, wo das alle paar Wochen was Neues ist. Und mhm. du denkst so, ist das gerade dumm, dass ich gerade so fasziniert von dieser einen Sachen werde, die irgendwie nicht so richtig in dieses Thema passt, womit ich sonst arbeite. Was ich sonst immer dachte, was mein Ding so ist. Und jetzt plötzlich habe ich so voll das Interesse an was ganz anderem. Es ist so, ist das jetzt nicht Zeitverschwendung, dass ich mich mit was ablenke? Es gibt ja auf Englisch diesen Ausdruck, ähm, Jack of all trades, master mhm. of none. Ich habe ja. so oft dieses Gefühl gehabt, ich fange was an und dann, wenn ich so ein bisschen was da drin kann, fange ich was Neues an. Ist es nicht total, total dumm? Und dann manchmal denke ich, aber das ist auch irgendwie eine, eine Passion fast schon für sich, dass du so lauter, so kleine Skills sammelst und du weißt noch gar nicht, wofür du die irgendwann brauchen willst. Mhm. Aber dadurch, dass es einfach, du lässt dich nicht quasi von einem Ziel leiten und sagst, das ist das Ding, was ich irgendwann mal machen will, weiß ich nicht. Ich will mal einen Oldtimer restaurieren oder so. Und jetzt sammle ich alle die Skills, die ich dafür brauche. Mhm. Sondern du sammelst einfach die Sachen, die dich begeistern. Und dann guckst du, okay, was kann ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen Sachen machen? Weißt du, wie irgendwie so Automatisierung, irgendwie Arduino-Geschichten. Ich finde es halt interessant, weil ich so ein vages Gefühl habe, für irgendwas wird das mal richtig nützlich sein. Aber ich... Und dann später mache ich irgendwie eine Maske und denke, ah, yo, dafür könnte ich das jetzt benutzen, um irgendwie eine kleine Nebelmaschine oder Lichter zu steuern oder... Mhm oder was weiß ich. Ähm ja, ist auf jeden Fall... Ist es ist viel, braucht viel so Vertrauen einfach. Ich mache jetzt einfach... das, weil das finde ich interessant, weil das kann auch ziemlich... also, wenn das mal objektiv betrachtet, kann sehr dumm aussehen. Denkst du so, hey, du hast jetzt gerade eine Sache angefangen... und jetzt mhm. fängst du wieder die nächste an. wär doch einmal richtig gut in, in der Sache. Aber dieser Typ war ich einfach nie so. Und zum Glück hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen mal so langsam irgendwie, so wie der Podcast hier jetzt auch, ich habe schon zehn Hobbys und dann so, warum fängt man denn jetzt noch einen Podcast dazu an? Der echt viel Arbeit ist. eigentlich? Der echt viel Arbeit ist und ich habe mir jetzt auch oft in letzter Zeit gedacht, jetzt mache ich wieder weniger YouTube-Videos von meinem anderen Kanal, sollte ich mich nicht lieber auf eine Sache konzentrieren, aber du weißt halt nie, wenn du was machst, was dich begeistert, in wie viele Arten das später für dich positiv mhm. zurückkommen kann. Ja. Zum Beispiel, also, weiß ich nicht, klingt jetzt ein bisschen stupide, aber es ist ja auch so eine Art Therapie irgendwie. Einfach reden fühlt sich total gut an. Du kommst auf Gedanken, auf die du sonst nie kommst, weil du nie so lange am Stück reden würdest mhm. und dich einfach mal ausquatscht und dann plötzlich denkst, hey ja, und dann fällt dir noch was anderes dazu ein. Und dann kriegst du noch anderen Input, dazu, fragt dich ne? noch jemand was und ja, weil du einfach, weil es auch ein bisschen arrogant wäre, wenn du ganz alleine wärst, einfach so lange über, über Themen <lacht> oder irgendwas nachzudenken, die dich irgendwie so
1: interessieren oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Kann ich voll verstehen. Es ist nur, ich habe nicht mit dieser Antwort gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass du jetzt irgendwie, weil, also was ich, warum ich das gefragt habe, weil ich dachte, ich weiß ja, dass du so kunstmäßig unterwegs bist, aber ich... Für mich ist es das schwer zu fassen, wie, wo, was das für dich ist. Und für mich auch. So. Ja, ja jetzt nach der Antwort verstehe ich das auch. Ähm, oder sehe ich das. Aber ich dachte, dass du mir irgendwas in dieser Richtung antwortest. Weil Kunst halt so ein unglaublich weiter Begriff ist. So für jeden Menschen ja auch, eigentlich ja. anders. Genau. Und was ja auch eine sehr schöne Sache ist, aber schwierig, wenn du dich irgendwie darin verbessern willst. Ne? Weil du selber ja nicht weißt, wo, wo soll ich überhaupt anpacken. Und <lacht> jetzt, wo du das sagst, so, ich glaube, das ist bei mir auch oftmals so.
0: Und das ist ja auch voll die Definitionssache. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die eigentlich, wenn du so hinguckst, wo du denken würdest, die machen was zum Beispiel sehr ähnlich wie was ich mache. Die machen so Requisiten und sowas. Und was die richtig gut können, sind zum Beispiel Filmrequisiten oder so bekannte Sachen super detailliert nachzumachen. Also sie sehen irgendwas aus einem Film, weiß ich nicht, den Kristallschädel aus Indiana Jones und können ihn so akkurat nachmachen. Mhm. Und du denkst erstmal, ja, die Prozesse, die Arbeitsschritte, alles ist sehr ähnlich, aber die würden sich selber als Handwerker bezeichnen. Und dann siehst du jemand, der arbeitet, weiß ich nicht, an einem mechanischen Arm oder irgendwie einem... Eine Herzklappe oder irgendwie einer mechanischen Nachbildung von einem Organ oder irgendwie synthetische Haut oder irgendwie ähm, einem Programm, was menschliche Sprache nachempfindet oder irgendwie sowas und die, aber wie die herangehen, wie die ihren Tag leben, wie die ablaufen, wie die Ideen ausleben und so, die würden sich eher als Künstler bezeichnen. Mhm. Und ich glaube viel ist da total Einstellungssache und die Grenzen sind super unklar. Ich meine, lass mal jemanden Kunst definieren. Ich meine, viele, glaube ich, so bis 18, 19, 20, vielleicht noch drüber hinaus, wenn du die fragst, was ist Kunst, die sagen, ja, das ist halt, da musst du irgendwas gesellschaftskritisches machen, das muss immer was mit Politik und Kultur und so zu, ha zu tun haben und wenn du älter wirst oder wenn du dich mehr damit auseinandersetzt, merkst du, dass wie du sagst, das ist so weit gefasst, eigentlich ist es fast unmöglich, das zu definieren. Mhm. Ich glaube, der Grund, also das Einzige, was irgendwie mich mittlerweile noch, noch abholt, ist einfach dieses, wie der auch gesagt in Art of War, dass sich irgendwie plötzlich aus dem Nichts ein Gedanke, eine Idee in dein Gehirn irgendwo einpflanzt. Du hast keine Ahnung, wo dich herkommt und dich lässt es nicht in Ruhe das umsetzen zu wollen, mhm. das in die Realität zu bringen. Und du, am Anfang, du hast keine, keinen Schimmer, keine vage Idee, wie du das machen kannst. Mhm. Und dann fängst du dann ganz viel zu googeln und zu aufzuschreiben und Bücher zu lesen. Und langsam kommt dir so eine Idee und dadurch wird es noch <lacht> komplizierter. Je mehr du darüber lernst, desto mehr denkst du dir eigentlich, oh, das ist ein viel größeres Unterfangen, als ich dachte. Das wird zehnmal länger dauern und mehr kosten und ich muss drei neue Skills dafür lernen, von denen ich noch nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll
1: und aber irgendwie irgendwie ist das geil. Ich muss sagen, ich finde <lacht> mittlerweile einfach richtig problematisch den Begriff oder die Begriffe Kunst und sagen wir, sagen wir mal jetzt ganz weit gefasst irgendwie alles, was irgendwie Leute machen packen wir mal unter den Begriff Ingenieurswesen, so. Auch wenn das vielleicht nicht studierte Ingenieure sind, so im klassischen Sinne. Weil so, das Ding ist ja auch, echte Kreativität ist ja so der beste Indikator für Intelligenz. Das heißt, um also jetzt, nee, ehrlich, so psych psych psychologisch ist das, wisst ihr das, glaube ich, oder? Nee, aber Leute haben ja auch sehr große Probleme damit, Intelligenz zu definieren,
0: abgesehen von IQ-Tests, also von ja, Pattern Recognition. Also vielleicht,
1: was. was es genau ist, aber ich glaube schon, dass wir alle ziemlich genau so echte Intelligenz wahrnehmen können. Was auch immer das ist, das ist ja. vielleicht gar nicht so wichtig, aber wenn du einen, weiß ich, jetzt einen, einen debilen Menschen siehst oder einen, äh, ich glaube, das ist auch kein echter Begriff mehr, aber jemanden, der geistlich irgendwie eingeschränkt ist und du würdest daneben einen Elon Musk sehen, du könntest ohne Probleme feststellen, wer der Intelligente und wer nicht der Intelligente ist. Auch wenn die Fragen extra so gewählt sind, dass die nicht quasi ähm, bedingte Antworten auf das Wissenslevel irgendwie aufbauen, weißt yeah. du? Also so vielleicht irgendwie so lebensweis halten, keine Ahnung. Aber ich glaube, da, das wäre möglich, sowas vielleicht ähm, so so einen Test aufzubauen. Und weil einfach ähm, dieses Ding, so die, die diese scharfe Trennung von Kunst, sagen wir mal sowas wie Malerei, ähm, Musik, sowas, so so eine ganz klassische Sachen was wir unter Kunst definieren und dieses klassische Ingenieurswesen. Die Sachen sind sich ultra ähnlich. Absolut. Es ja. ist nur, deine, deine Werkzeuge sind andere und dein Ziel ist vielleicht ein anderes. Ja. Aber was du eigentlich machst, ist ja ein Ingenieur. Du wirst mit irgendwas äh, so, mit irgendeinem Problem ne, auseinandergesetzt. Find mal eine Lösung. Die Werkzeuge sind, sehen
0: von der Oberfläche anders aus. Aber sobald du ein bisschen drauf guckst, sagen wir mal, ein Maler, der muss jeden Tag, sonst wie viele Stunden, den Pinsel halten und ein Objekt angucken und versuchen, den Winkel richtig zu sehen und die Schattierungen richtig nachzumachen und die Farben gut genug ineinander zu mischen. Und es ist so ein Quatsch zu sagen, wenn, wenn Leute sagen, ich bin kein Maler, ich kann nie Maler werden oder was weiß ich. Es, es gibt wirklich, ich sehe oft so, irgendwie so ein Bild- oder zwei Bild-Tutorials irgendwie auf Instagram, wollt irgendwie so, so malst du eine Baseball-Cap. Du fängst an mit so einer Art 8, so eine liegende, mhm. wie so ein Unendlichkeitszeichen. Dann machst du auf den linken Kreis machst du so eine Kappe oben drauf. Dann verbindest du die zwei so, machst da die Schattierung, wenn das Licht von da kommt. Dann das. Es ist wirklich einfacher als malen, nach Zahlen anzufangen. Klar, super gut zu werden, ist was anderes. Aber, aber das ist immer so. Aber der Weg dahin hat nichts mit irgendwelchen Genen oder was weiß ich zu tun. Es ist einfach, ob du jeden Tag ein paar Stunden investierst. Und das gleiche gilt für AutoCAD. Hm. Wenn du das jeden Tag ein paar klar. Stunden machst, musst hm. du nicht mehr suchen, Moment, wie... Äh, klar, das wirkt, wenn du erstmal, weiß ich nicht, als Noob so ein 3D-Programm öffnest, denkst du, das kann ich niemals lernen. Aber dann guckst du ein Tutorial an und der sagt, okay, als erstes willst du, willst du deine Maße festlegen, in welchem Bereich du arbeitest. Dann willst ja. du das Objekt reinziehen. Dann willst du die Seiten bearbeiten. Dazu klickst du auf das. Und so wie der Maler nach acht Jahren ein paar Sachen mit Muscle Memory macht, weil er gar nicht mehr darüber nachdenkt, wie man eine Farbe mischt und das dann da so, und das Objekt sieht und weiß, aus welcher Richtung das Licht kommt und was weiß ich, ist der, der irgendwie ein Maschinenbauteil entwirft, weiß
1: nach ein paar Jahren, der klickt einfach intuitiv auf die Fläche, auf die Fläche, ja. zieht das und so. Weiß, welche Teile miteinander in der Realität gut funktionieren, weil er sich das so weit vorstellen kann. Ja,
0: und so wie ein Maler, der einfach nur, weiß ich nicht, nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Dreck ziehen will, aber irgendwelche Karikaturen <lacht> auf, dem, auf dem Marktplatz für Touristen malt, immer nach dem gleichen Schema, nach dem gleichen, wirklich dieses Technische einfach ab, mhm. abfertigen. So gibt es auch irgendwelche Ingenieure, die einfach nur eine Liste abarbeiten, das Teil fertigen, das Teil fertigen, super einfache, super schnelle Sachen, einfach nur so eine Fließbandarbeit mehr oder weniger nicht, dass ich da irgendwie eben auf die, weil es geht ja auch du weißt du so. um Geld verdienen einfach, ja, und man klar. muss es halt machen, ähm, aber die, das Level an Kreativität und irgendwie Innovation, die du da reinbringst, ist komplett dir überlassen und du kannst in beiden Kategorien und in jeder anderen Kategorien, weiß ich nicht, Garten, Landschaftsbau, Gartenarchitektur oder hast du nicht gesehen, kannst du überall die Menge an Kreativität, die du da reinbringst, ist dir vollkommen überlassen. Ja. Niemand sagt, in dem Bereich kann man, kann man kein in Gänsefüßchen Künstler sein. So wie du jede kreative Form wie, weiß ich nicht, Video oder Filme machen auch auf einen mega abgespeckten, mega, ich weiß nicht wie würde man sowas nennen, nicht opportunistischen, aber weißt du, auf so einen kalten, weiß ich nicht jemand der Werbefilme leblos, macht, ja. der einfach genau leblos, einfach ohne Gefühl, der einfach sagt wir wollen den Schuh verkaufen, und dann kannst du einfach nach Schema A kannst du dir angucken wie macht man Werbefilme, okay, filmst du immer aus der Perspektive wie der sich dreht, dann filmst du einmal eine Makroansicht, dann filmst du einmal eine weite dann machst du Upbeat Musik darunter und zeigst einmal ein schönes Model, den du anhat und slaps das Logo ans Ende. Du kannst alles lieblos machen und du kannst alles mit der größten Passion, die jemals irgendjemand aufgewendet hat. Und, und es ist alles nur einfach dir überlassen. Ja. In dem Sinne. In dem Sinne. Das war doch mal ein Ende. Sollen wir nochmal einmal sagen, wir sammeln nur. Inhaltvoll, richtig. Ja, reingeschaut, ne? In dem Sinne.